0: Welkom bij de allereerste podcastaflevering van de Nederlands Nieuw Scientist samen met de Hoogschool Utrecht. Mijn naam is Laura Bergsoef. Ik zit hier samen in de studio in Amsterdam met Jim Jansen, hoofdredacteur van Nieuw Scientist.
1: Dit kan de was doen.
0: Jim, kom jij wel eens in Utrecht?
1: Ik kom heel vaak in Utrecht. Ik ben geboren in Amsterdam getogen. Ik ga er nooit meer weg, maar ik kom eh, eh, ja, ik kom graag in Utrecht, want ik vind het een leuke stad. B, ik kom heel graag bij de Hogeschool Utrecht. Waarom? Nou, uh, enerzijds eh, 30 jaar geleden studeerde ik. Ik deed het in Amsterdam, maar heel veel vrienden deden dat bij de Hogeschool Utrecht. Vond ik een leuke Hogeschool. Um, en uh, wij als New Scientist, uh, wij werken er gewoon veel mee samen. Ik, ik was afgelopen vrijdag, hebben we de hele dag gepraat over life science, over dierproeven, over gezonde oplossingen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus ik ben heel blij dat we nu eigenlijk uh, met, uh, met de frontliniewerkers, met de mensen die het, uh, die het doen in Utrecht, uh, dat we met hen gaan praten.
0: Ja, dat gaan we. We gaan vandaag ook weer doen. En vandaag um, gaan we het dus hebben over het faciliteren van innovatie. Ja, en dat gaan we doen
1: met Cyril. Uh, Cyril Krul, directeur Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven. En met Patrick, Patrick Kramers, directeur... bij het Institute for Life Science and Chemistry. Yes. Cyril, het klinkt prachtig. Wat, wat, wat kan je, dat is het dus ook? Kort. Ja, dat denk ik. Je lacht ook helemaal. Ik weet niet of je camera's staan, maar je straalt helemaal. Stel jij, uh, je mag weer naar feestjes binnenkort... Zo, Je mag weer met een feestje.
2: Leg eens kort uit, wat doe jij precies? Nou, wat ik doe is uh, leiding geven aan een kenniscentrum. En het mooie van een kenniscentrum op een hogeschool is dat we daar praktijkgericht onderzoek doen. Ja. En dat doen we met docenten, onderzoekers, studenten en de praktijk. En uh, dat op een hogeschool, uh, dat is fantastisch. En dat doen we in het domein gezondheid en duurzaamheid.
0: Oké, okay. en Patrick, voor jou zijn het volgens mij ook hele belangrijke onderwerpen
3: ja zeker uh, uh, life Science and chemistry ja, dat zijn, uh, je hoeft de krant uh, maar open te slaan. Uh, vanochtend uh, luister ik nog naar de radio. Daar gaat het ook weer over covid. Daar gaat het ook weer over ja. duurzaamheid. Dus dat zijn, de, uh, ja, het zijn de, de onderwerpen van vandaag de dag. En het is natuurlijk fantastisch dat je aan opleiding mag werken... Uh, waar die relevantie juist zo belangrijk is. Dus wij leiden die jongens en meiden op... Uh, die in die wereld straks kunnen gaan werken. En dat zijn dus degene ook die meegaan werken... aan de oplossingen voor, uh, voor de toekomst.
0: Ja, maar nog even over die, uh, die vaccinatie... Want... Daarom gaan we het vandaag ook hebben over faciliteren van innovatie. Want wetenschap, technologie gaat tegenwoordig super snel. Ja. Want je noemde het al even aan het begin: uh, corona-vaccinaties uh, duren normaal tien jaar om te ontwikkelen. Met corona was het tien maanden zoiets. Tien maanden
3: is het goedgekeurd.
0: Ja, en het is niet alleen uh, vaccinaties, maar ook de eiwittransitie. Waarin, daar kan jij misschien meer over vertellen, maar uh, waarbij we van dierlijke eiwitten naar plantaardige en. Uh, uh, alternatieve eiwitten gaan. Het gaat gewoon allemaal super snel. Dus hoe ga je dan als hogeschool, als onderwijs. Hoe ben je daarbij?
3: Dat is echt. Uh, hè, ja, 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 zoals je het schetst, is het ook. Hè. De snelheid mm -hmm. van, van de wetenschap gaat uh, snel. De snelheid van, van de technologie gaat heel uh, snel. De protocolontwikkelingen, wat in ons vak natuurlijk belangrijk is, gaat ook uh, super uh, snel. Um, en bedrijven, wetenschap, uh, die, uh, die voeren dat allemaal uit. Hè. Die zijn echt. Nou, de COVID laat dat heel goed zien. Dat was toch een beetje een red race, ook al in de wetenschap. En onze opgave om als hogeschool met die snelheid mee, uh, mee uh, te gaan. En dat is natuurlijk super fraai als je dat mag, mag doen. die ja. snelheid zullen we nooit bereiken. Dat is denk ik ook een illusie om te doen, want je bent een onderwijsinstelling hè, die vijf jaar een goed programma moet maken of vier jaar. Um, en ja, daar praten we vandaag ook over. over het iLab is wat mij betreft ook een manier om juist met die snelheid en die vernieuwing om te gaan. En tegelijkertijd te faciliteren dat je jonge mensen goed opleidt voor dit vak
1: iLab, je gaf wel een hele mooie voorzet, maar ik ga nog heel even terug naar Seriel. Uh, je zei het net al tussen neus en lippen, praktijkgericht onderzoek. Laura en ik weten inmiddels wat dat is. Veel van de luisteraars weten dat denk ik ook. Maar leg eens uit, wat, 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 wat
2: impliceert dat precies, praktijkgericht onderzoek? Nou, eh, praktijkgericht onderzoek kenmerkt zich door het feit dat de vraagstelling, hè, de probleemstelling echt vanuit de praktijk komen. En dus als je kijkt naar de universiteit, dan is daar, wordt daar ook heel veel, eh, wat we noemen funderend onderzoek gedaan. Hè. Nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek wordt het ook wel eens. Dus oh, zonder mooi
1: hoor, serieus. Zeker. Of... zeker
2: en superbelangrijk. Hè. Ik ben ook opgeleid op een universiteit, ook gepraat. Vinden we super belangrijk Moet er ook zeker blijven. Daar werken we ook heel nauw mee samen. Maar wat wij doen is eigenlijk vanuit de andere kant... naar diezelfde wetenschap kijken. Want het is en blijft wetenschap. Ja. Van een bepaalde kwaliteit dat aan eisen moet voldoen. Uh, dus dat doen wij ook. Alleen we kijken ernaar van... hoe kunnen we dat in de praktijk gebruiken? En dan betekent het vaak dat er toch nog wel een gat zit... tussen dat wat op de universiteit bedacht is, uitgevonden is... wat fantastisch is, wat mm -hmm. heel innovatief is...
1: Maar, maar voordat... we hebben er dus
2: niet altijd wat aan, hè? Precies. Nou, de, de, wat, wat ook onze taak is om te kijken... wat zouden we er aan kunnen hebben? Dus helpen, hè, die bedrijven uh, en, en kennisinstellingen... en zorginstellingen hebben een bepaald probleem, een vraagstelling. En wij, omdat we die wereld van de academie ook goed kennen... kunnen ja. goed inschatten, hé, hey, hier zou wel eens iets in kunnen zetten... wat we kunnen vertalen naar iets wat in de praktijk heel goed te gebruiken is. En hebben maar,
0: jullie misschien een voorbeeld...
2: Ja, nou ja, een van de voorbeelden is, uh, uh, nou, als je een nieuw product op de markt wil zetten, dan moet ja. je daar natuurlijk van aantonen dat dat veilig is. Daar moet je bepaalde testen voor doen. En um, dat deden we in het verleden ook veel met dierproeven. Maar tegenwoordig zijn er ook heel veel nieuwe uh, testen die we daarvoor gebruiken. En uh, daar gebruiken we technologie bij die zeg maar op de universiteit ook uh, is ontwikkeld. Maar voordat zo'n bedrijf dat kan gebruiken, moet je natuurlijk wel weten of het... Uh, betrouwbaar is of het robuust is. Hè? Als het in een bedrijf wordt gedaan, komt er dan hetzelfde uit. En dat voorbeeld wat we net noemden van die nieuwe eiwitten... dat is natuurlijk ook zoiets van... Hey, als ik ineens met een plantaardig eiwit aan kom zetten... of een heel ander product, werkt het dan ook. Dus je moet eigenlijk kijken of, of dat wat oorspronkelijk ontwikkeld is, of je dat dusdanig kan doorontwikkelen en robuust maken dat je het eigenlijk in allerlei andere omstandigheden ook goed en betrouwbaar kan gebruiken. Nou, en dat is natuurlijk ook weer een fantastische leerschool voor onze studenten. Ik wil bijna zeggen
1: Eureka, Patrick. Ik, 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 ik haal me nog even in. Ik ben ook niet naast. Ik zit ook niet in bad. Ik leef ook niet in Griekenland, toch, Laura? Nee. Ik heb gewoon mijn jasje aan nog steeds. Uh, Patrick, jij gaf, uh, je had het net over het iLab. Ja. En dat, dat is iets bijzonders wat daar bij, uh, bij jou gebeurt in Utrecht. Toch?
3: Ja. ja, het ILab uh, is eigenlijk een werkwijze waar Cyril en ik gezamenlijk uh, nu optrekken uh, binnen de hogeschool. onderzoek bestaat zo'n 10 jaar uh, nu, heeft 10, 15 jaar, dus nog relatief nieuw. En het is nou ja, nog een beetje zoeken voor iedereen over hoe kun je onderwijs en onderzoek bij elkaar verbinden. Nou, Ik denk dat onze verhalen duidelijk maken dat onderzoek ja, is tot de kern, behoort tot de kerncompetenties van, van ons vak hè, waar we voor op uh, leiden. En dan kan het dus niet anders zijn dat je ook in je onderwijs een onderzoeksomgeving creëert. Nou, de, het mooie van, het, van de Hoogschool Utrecht, van het instituut waar wij werken... is dat we én een innovatielab hadden. In feite een plek waar bedrijven onderzoeksinstellingen naartoe konden komen... om onderzoeken te doen. Waar bedrijven ook aan tafel zaten met hun vraagstukken. We een kenniscentrum hebben hè, waar serieleiding aan geeft. Een lectoraat hebben waar praktijkgericht onderzoek plaatsvindt. En een ILC, een onderwijsinstelling waar heel veel verschillende opleidingen... maar ook heel veel verschillende kwaliteiten... Eh, eh, bij ons les geven. Maar het zijn allemaal gepromoveerde mensen die allemaal die onderzoek doen. Een beetje lange intro hè, waar Aylef naartoe uh, 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 gaat. Maar eigenlijk heb ik gezegd, als we die krachten nou eens wat gaan bundelen en veel dichter tegen elkaar gaan uh, zetten en die praktijk van alle dag ook in dat onderwijs gaan inzetten, uh, ja, dan hebben we eigenlijk een mooie formule te pakken waar onderwijs en onderzoek heel dicht bij elkaar gaan komen. In die zoektocht van wat veel hogescholen hebben, hebben wij denk ik uh, weten op te lossen, in ieder geval nu weten in te richten, dat we een substantieel deel van ons onderwijsprogramma Samen met het ILab uh, nu gaan, uh, gaan inrichten. En dat betekent dus dat we bedrijven als Waternet, uh, bedrijven als Build over Biologics, uh, de onderzoeksinstituten als Hubrecht Instituut. Eigenlijk wil ons gewoon de deur kunnen platlopen om projecten te komen doen, onderzoeksprojecten te komen doen, waar studenten, docenten en onderzoekers samenwerken.
0: Ook studenten. Ja. Dus begrijp ik het nu goed. Dus een, een bedrijf heeft een idee, die wil een product ontwikkelen en dan komen ze bij jullie, bij iLab en dan kunnen studenten of uh, jonge wetenschappers uh, daaraan werken. Ja. Voor die studenten ook heel erg leuk. Ja, me.
3: absoluut, absoluut. En het mooie is dat het niet alleen maar is van, van buiten naar binnen. Maar natuurlijk hebben we ook genoeg docenten en ook studenten die zeggen... Goh, ik heb contact met dat bedrijf. Of goh, ik heb stage gelopen daar. Zouden we dit onderzoek weer een stap verder kunnen brengen? En dat ja, noemen we dan een beetje een living lab. Weer een nieuw woord, iLab, living lab. Ja, Patrick, echt, <laughs> ik lig onder de tafel. <laughs> maar uh, vergeef me even die, uh, die verschillende. Maar dus die iLab werkwijze is juist dat je eigenlijk die... Uh, de beroepspraktijk en onderwijs bij elkaar ja,
1: hebben. Het, het, het ja. klinkt echt
3: fantastisch, maar werkt het
1: ook?
2: Nou, wat, wat ik uh, zelf fascinerend vind... is dat juist al die verschillende partijen die je noemt... Hè, zo enthousiast zijn over het samenwerken in zo'n hogeschool. Maar ook met een hele nou ja, community die daar omheen zit. Hè, die daar ook bij betrokken is. En daar ontstaat een energie uh, die heel inspirerend is. Hè. En dat komt omdat we veel werken met, uh, met jonge startende bedrijven. Die, die uh, nou, soms in hun eentje of al pas met een paar man zijn. En dus uh, heel gedreven zijn. En die studenten ook meenemen in het nieuwste van het nieuwste. En tegelijkertijd hebben wij ook de contacten... met nou ja, de grote bestaande corporate organisaties. Die, die ze ook challengen en uitdagen en zeggen van ja het is leuk bedacht maar heb je hier en hier ook aan gedacht en dan dat is natuurlijk een extra trigger hè? om nog harder te gaan werken en nog innovatiever te zijn en het leuke is nou ja over of het succesvol is nou ja we zitten op de eerste verdieping ergens in een gang en toen wij naar het nieuwe gebouw gingen kregen we echt heel veel ruimte erbij dus wij waren echt super blij maar de afgelopen tijd hebben we ook gezien dat we aardig vol zitten. Dus we hebben heel veel uh, uh, bedrijven, partners... Die, uh, nou, sommigen zitten bijna elke dag bij ons... anderen komen één keer in de zoveel tijd... maar er is dus veel aanloop, er is ook veel reuring... En dat maakt die dynamiek. Zorgt ervoor dat en onze onderzoekers van het lectoraat natuurlijk heel enthousiast zijn. Uh, die docenten en die studenten. Ja, en die bedrijven die lopen daar de hele tijd uh, doorheen. Nou, hoe fantastisch
0: is dat? Ja. Klinkt alsof jullie allemaal heel nauw samenwerken. Staan jullie zelf ook nog wel eens in het lab? Uh, nee, helaas. Ik vertelde... Ben, ben jij...
3: Ja, toch wel. <laughs>
2: nee, nee
3: ik, heb, ik heb een onderwijskundige achtergrond. Dus ik zit mm. ook echt in een nieuwe wereld. En dat is, en maakt het ook erg boeiend. En um, om het ook echt te realiseren. En kijk, het Klinkt allemaal heel uh, logisch. Hè, dat je juist binnen hogeschool samenwerkt met de beroepspraktijk. We hadden het net al over die drie snelheden. Dat is natuurlijk wel toch de opgave die wij hebben om dat te organiseren. Dat maakt het ook complex. Hè, de, de, de logica tot je samenwerkt. Ja, daar is iedereen wel van overtuigd. Het, he, Pedro, ik
1: wil een vaccin. En ja. jij moet dat maken. Want dat, dat zei de wereld anderhalf jaar geleden. Ja. Waar blijft dat vaccin? En is het veilig? Ja. Ja. En dan moet jij maar uh, ja. met, uh, met al die lectoren en al die mensen ja, dat precies, even gaan regelen. Precies.
3: Nou ja, eigenlijk een, dat is een mooi voorbeeld wat je noemde. Want ik was geloof ik drie maanden in, uh, in dienst. En toen zei ik, goh, maar als morgen nou uh, hier iemand komt en zegt, kunnen jullie helpen mee te ontwikkelen? Kunnen we dat dan? Nou, toen zei iedereen, ja, op zichzelf wel. Toen zijn we het, gaan organiseren. Toen zijn we het gaan organiseren, maar toen bleek het toch best wel ingewikkeld. Want de, 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 het Utrecht Medisch Centrum was heel enthousiast, afhankelijk, maar vervolgens moet je het gaan doen. En dat betekent dat je studenten moet gaan begeleiden. En dat betekent ook dat er soms dingen mislukken. Of dat en dingen niet. Bu buiten passen. de
1: gebaande paden. Ja, ja. Nee, ik zeg, daar vinden mensen niet leuk. Nee. Mensen willen
2: nou, eigenlijk. Ja, dat ja, is dus wel
3: leuk. Maar, maar dat je... is juist de opgave. Dat, ja. dat is juist de ja. leuke opgave. Want die stage, die was natuurlijk net even niet gepland in die periode. En nou, dan moet je toch in je onderwijs weer even wat aanpassen. Hey,
1: als ik naar jullie instituut ja. kijk, dan zie ik twee gezondheid en duurzaam. Dat vind ik heel erg Termen van 2022 ook al wat eerder, misschien ook al wat later. Maar, maar, maar leggen ze uit, waarom,
2: waarom is die gezondheid zo belangrijk... Nou ja, gezondheid is belangrijk... omdat ik denk dat we steeds meer naar preventie toe moeten. Dus eigenlijk voorkomen dat mensen ziek worden. En daarvoor moeten begrijpen wat gezondheid is. Dus we proberen eigenlijk zoveel mogelijk onderzoek te doen... naar hoe zien we, zitten wij als mensen in elkaar. En als we dat goed begrijpen, dan snappen we ook beter... hoe we mensen gezond kunnen houden. Kunnen we over interventies nadenken, et cetera. En dat, dat gezond worden en gezond blijven... Uh, heb je natuurlijk ook een hele nauwe relatie met duurzaamheid. Want dat betekent dat je ook duurzamer uh, gezonde voeding... en uh, uh, zorgen dat er geen uh, schadelijke chemicaliën op de markt komen. He, dus, dus gezondheid en duurzaamheid ligt wat dat betreft heel dicht bij elkaar. En ik denk ja. dat de, de echt spannende dingen gebeuren op dat grensvlak. Ja. En daar is het instituut, het ILC zit echt op dat grensvlak tussen gezond en duurzaam.
0: Ja, en spannend voor de studenten ook. Ik ben zelf ook student. Het lijkt me echt superleuk om niet alleen maar aan labproeven te werken die de docenten ooit een aantal jaar geleden hebben geschreven. Maar aan echt dit soort grote onderwerpen van nu. Hoe is dat voor de studenten? Ja, ik vind ze super, ja, super spannend.
3: super spannend, superleuk. En... We zitten hier in een mooie, mooie setting met water. Water, denk je. Nou ja, dan komt het kraan. En uh, ja. hier zorgt, uh, ik weet niet welk waterleidingbedrijf hier zit. Waternet. Waternet. Amsterdam, heerlijk ja, water. water. Heerlijk water. <laughs> nou, ja, Waternet is een van de partijen, want wij hebben heel veel samenwerken. En het mooie is, als je dan de opleiding chemie denkt, denk je nou niet meteen aan water. Maar water is, nou ja, er zitten heel veel chemies, chemische processen achter. Ja. En wat we nu hebben gezegd, laten we dat thema water... laten we dat gewoon ook uh, nu centraal herstellen. Laten we daar een programmalijn, laten we daar een kennislijn op, uh, op inzetten. Uh, nou, dat zijn we dus nu aan het doen. Um, samen met Waternet. Die komt geloof ik ook uh, ja. nog uh, hier. Uh, De hier derde ja, een paar ja. weken. Ja, dat is gewoon een fantastisch verhaal over hoe je aan een iets... wat zo logisch is, wat uh, nou ja, bij iedereen binnenkomt... Ja. en dat je daar als student aan mag meewerken. Ja, dat is toch fantastisch. En dan maak je ook heel erg duidelijk waar zo'n opleiding echt voor, uh, voor is.
1: Ja, hey Patrick... En we zijn nu een kwartier aan het praten ja. en ik had een bepaald idee van chemie. Ik had zelfs een vooroordeel. Ik geef het toe, excuus. Maar het, het is helemaal niet meer grote olievaten, pernis,
2: stank. Het is chemie het is echt chemistry, misschien moet ik het zo noemen. Het is echt iets anders, hè? Nou ja, die, die vernieuwing, dat is inderdaad wel het klassieke beeld wat er is. Hè? De grote sorry chemische, daarvoor, hè? Sorry, chemische ja. industrie en nou, nou, ook een beetje hmm, wil je daar wel werken. Uh, maar dat is enorm aan het veranderen. En die grote industrie, die heeft natuurlijk een enorme opgave. Maar tegelijkertijd zie je allemaal kleine uh, bedrijfjes die veel meer start-up. Start ja. Die bijvoorbeeld op... Uh, we doen een fantastisch project met een bedrijfje dat een bio-vergister ja. maakt. Hè? Dus, dus die probeert. Oh, wat is dat, sorry? Nou, dat je probeert van je, van je biologische afval... Hè, gewoon in huis, hè, je groenteafval, fruitafval... om daar een soort uh, fermentor van te maken in je eigen huis. Zodat je, nou
0: ja... Uh, uh, en je,
2: je...
1: Ik zie Laura al knikken. Laura woont in een studentenkamer in Utrecht. Ga je dat ook doen, Laura?
0: Nou, als het kan...
1: Ja, ja, nou ja dat is,
0: dat is, nee, het
2: kan dus nu op grotere schaal, hè, op ja. hele grote schaal. En, en die mooie vraag uh, die er dus ook ligt, ook aan die studenten is, kunnen we dat kleiner maken? Hè, zodat je uiteindelijk in de keuken van jouw studentenkamer of in je studentenhuis uh, een fermento neer kan zetten.
0: En dat je dat ook meteen weer kan gebruiken. Ik hoor het graag wanneer het kan. Ja. Denk het is super cool. Uh,
2: Patrick, we lopen al
1: heel langzaam uh, na het einde van de uitzending. Maar nog een, uh, wat Seriel zegt? Gaan wij uiteindelijk... We leven nu in 2022, 2030, 2040. Gaan we naar een volledig circulaire samenleving? Ja. Ik zie Cyril ja. knikken, maar het is radio. Het is een podcast, ja. dus dat zien ja. de mensen ja. niet. Cyril, knikken. Ja. Nou, dat zegt Patrick?
3: Ja, dat denk ik wel. Kijk, dat, dat is ook de opgave die je die, die moet hebben. Ook als onderwijsinstelling. Om mensen dat te doen. Hè? Want als je zegt 2030. Nou, dat zijn de jongens. Dat is best jongens, snel hoor. De, ja, dat In is best snel. Jaar. Maar dat zijn de jongens en meiden die nu uh, aan de opleiding beginnen. En die dus over vijf jaar naar de arbeidsmarkt gaan. En naar die onderzoeksinstelling gaan. En naar die bedrijven gaan. Uh, dus ja, daar moeten wij ze wel voor, uh, voor klaarstomen. Om dat te kunnen doen. en Gaat dat leuk, ja?
2: Nou ja, het begint met ze de mindset mee te geven. Hè? Dat, dat, dat we, nou ja, de aard en alle materialen die zijn in, in bruikleen hebben. He? Dus, dus dat, dat, is, dat is echt een andere mindset. En natuurlijk kunnen we niet meteen uh, alles circulair krijgen... en zullen er nog echt wel uh, nou ja, flinke uitdagingen zijn. Maar daar waar het al wel kan, kan je al mee beginnen... en daarvan kan je leren voor andere trajecten. Um, en ik denk wel dat uh, nou ja, nu in de opleidingen... en dat doen we niet alleen bij het ILC... maar ook bij de andere opleidingen uh, en eigenlijk bij... Alle opleidingen, ook bij social work. De opleiding waar je het niet verwacht. Proberen we dat tussen de oren te krijgen. En ik denk als we mensen met die mindset. In de maatschappij zetten. Op de arbeidsmarkt zetten. Ja, ja dan gaat er iets veranderen. Ja.
3: En die mindset, die kun je ook juist als onderwijsinstelling heel mooi organiseren. Ja. En hoe tof is het dat je met bedrijven als Waternet, et cetera, kan, kan werken. Uh, dus het is ook eigenlijk een fantastische opgave... dat je samen met die bedrijven kan kijken hoe je dat gaat invullen. Dus het is niet meer, we krijgen een vraag wij lossen het op. Nee, je gaat samen kijken hoe je het, hoe je het kan, kan inrichten. Ja, dat is voor een onderwijskundige als ik echt interessant.
0: Okay. Lijkt me een mooie boodschap om mee ja. af te sluiten. Hey nee, Laura, ja, ik, ik
1: heb echt dus 30 jaar gelezen dat ik op de Hoogstal van Amsterdam... Maar dat was toch wel, uh, het was wel anders eigenlijk uh, in mijn tijd. En ik, ik vind dit prachtig. Want uiteindelijk werken die studenten die werken echt aan iets. Begeleid door docenten. Ja. Gesupervised door uh, onderzoekers. En uh, uh, Cyril kijkt ernaar en ziet dat het goed is. Bedrijfsleven wordt blij. Dit is, echt, uh, dit is een beetje de toekomst. Wat denk jij ervan, Laura?
0: Ja... Ik vind het super mooi en ik zie het ook in mijn... Ik heb dan uh, geen scheikunde in mijn studie, maar je ziet het inderdaad wel veranderen omdat het steeds meer richting de praktijk gaat en ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is. We hebben het gesprek ook begonnen. Want de technologie gaat zo snel. Je kan gewoon niet blijven bij, bij boeken en bij lesstof. Je moet gewoon...
1: De praktijk, hè?
0: Ja, gewoon in, dienen naar de praktijk. Is
1: het, dit, dit was de, de eerste aflevering van onze podcast. Is het leuk om elkaar over bijvoorbeeld een jaar weer te spreken? En hoe het er dan voor staat? Dat wil de luisteraar denk ik ook weten.
0: Ja, en Cyril, jou zien we sowieso nog in de tweede aflevering. Over ja. dierproefvrije innovatie.
1: Dierproefvrij. Ik ben nu al benieuwd.
0: Ik ook. En bedankt voor nu... En tot de volgende keer.
1: Dankjewel. Dankjewel. Dank. Dank, Dank. Hoi oh, jongens.